0: Hola, soy Julio Muñiz. Gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Luis Salas. Luis es consultor de diseño y transformación de organizaciones. Es experto en futuro del trabajo. Además, Luis es el responsable de organizar las conferencias TED en Monterrey, Nuevo León, México. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Luis, bienvenido inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Cuando la gente se acerca a ti, y te pregunta, Luis, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cómo lo explicas de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Sí, pues mira, yo, yo les digo que yo soy consultor, de que nos encargamos de hacer la transformación, acompañar a las empresas en transformación digital en toda la parte de cultura organizacional, Ser más cercanos, más, más ágiles, más, más humanos.
0: Y con esto te refieres a que eres experto en el futuro del trabajo, Luis. ¿Qué quiere decir que eres experto en el futuro del trabajo? Porque hoy todo el mundo sabemos que los trabajos cambian día a día. Lo que hacíamos con nuestro trabajo, como hacemos nuestro trabajo hace un año, es imposible pensar que lo vamos a seguir haciendo así por mucho tiempo. Todos los días hay que estarse actualizando. ¿A eso se refiere esta idea del futuro del trabajo?
1: Sí, se puede, se puede eh, llegar ahí por distintas perspectivas, ¿no? Que quizás algunos... Eh, cuando escuchan futuro del trabajo empiezan a, a temblar y decir oye pues vienen robots o la inteligencia artificial y nos imaginamos así como una especie de futuro como si fuéramos supersónicos, algo así. Pero realmente nosotros la perspectiva que, que manejamos, es decir, lo eh, metemos en ese interés que las personas sean más, o sea, tengan más, se puedan brindar más de su trabajo, ¿no? Es decir, eh, que ellos mismos puedan crear, crear valor, co-crear con, con la organización. Entonces, lo que nosotros les ayudamos es a darle herramientas de forma de trabajo, es decir, eh, a que el cambio eh, lo hagan ellos mismos. ¿no? Entonces, decimos, oye, pues, eh, pues vamos a ayudarte a hacer juntos más efectivas, ayudarte a, a, a crear eh, proyectos eh, en los que tú sepas cómo, cómo destruirlos, cómo volver a formar, eh, ¿no? entonces... La hacemos una perspectiva muchísimo más de, de darle herramientas, de acompañarlos y que ellos nos vayan adoptando. y eh, Entonces, darles este eh, motor ¿no? de, de, de hábitos que les requiere la organización y que ellos mismas después vayan cambiando su propuesta de valor, vayan viendo, oye, cómo podemos hacer eh, este proyecto más rápido, cómo podemos eh, crear con nuestro usuario, cómo podemos... Eh, Sí, atraer tra más talento, tener equipos virtuales hoy en día que pues, las empresas son eh, usar en, en todas partes del mundo, pues también saben cómo trabajar en equipo. ¿no? Entonces, eh, es, le llamamos a nosotros actualizar, es decir, en lugar de, de no solamente un cambio, ¿no? si fuera un viaje en que cambia así que ya todo está perfecto, sino más bien darles herramientas para que ellos puedan eh, actualizarse constantemente, ¿no? que, que creemos que hay una gran área de oportunidad en las organizaciones. Y, y que también este cambio sea... Eh, que, se, que se disfrute, ¿no? No es que sea una cosa extraña a mí que viene a alguien a darme un, un deck enorme de indicaciones de cómo si debe de trabajar, eh, sino más bien de decir, oye, ok, existen todas esas formas de trabajar, o sea, puede ser el design thinking, puede ser los de eh, foresight, estos futuros, eh, un montón de cosas de... de, 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 de design tools, o sea, de, de herramientas para, para, para el trabajo y que ellos mismos no lo van descubriendo, lo van adaptando a situaciones y ellos mismos están dando cuenta, hoy oh, sí es cierto, estamos cambiando, o para este proyecto podemos trabajar de esta manera o de alguna otra manera. Y entonces, eh, pues, eh, ahí ahora sí que viene el cambio de ellos mismos y también es cierto que, que, que la transformación ellos mismos se dan cuenta que vienen de, de dentro a, a hacia afuera. ¿no? entonces eh, así nosotros abordamos el, el, el futuro del trabajo y creemos que, que en el futuro las organizaciones que sobrevivan pues tendrán esta forma de, de trabajar.
0: Mire, qué interesante. A mí que me ha tocado trabajar en compañías de todos tamaños, desde compañías muy pequeñas hasta compañías transnacionales que tienen oficinas prácticamente en todas partes del mundo. Estoy completamente de acuerdo que muchas veces se cuentan con muchos recursos que no se utilizan a su máxima capacidad y muchas veces porque están las compañías tan apuradas en el día a día en resolver los problemas del día a día que pocas veces hay oportunidad de parar un poco, tomar un respiro y planear hacia el futuro, pero muchas veces los recursos ya están ahí. Entonces, así como que alguien que tiene una visión de fuera, muchas veces te puede organizar, ayudar a organizar y hacer mucho más eficiente en el día a día, en tu trabajo, en el día a día. Y bueno, a la larga eso se convierte en avanzar mucho más, avanzar mucho más rápido y conseguir muchos más objetivos. Ah, qué interesante. Ahora Luis, dime quiénes son candidatos para trabajar con ustedes, trabajar contigo. Son compañías muy grandes o alguien que tiene una pequeña compañía que tiene 3, 4, 10, 50 empleados. ¿Quiénes deberían estar pensando hoy en cómo se va a trabajar en el futuro y qué tiene que estar haciendo ya para hacerlo?
1: Muy eh, buena pregunta. Nosotros eh, nos... nos enfocamos en, en, en desde Pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas, eh, startups, tenemos personas de startups, eh, tenemos empresas que incluso critican a, a, a la innovación social como empresas grandes. ¿no? Eh, y digo que todas todas tienen de, de, de apurar. Eh, una, porque hoy en día el, el, pues el talento antes, pues digamos, que teníamos que ir a una empresa y, y decir, oye, ¿sabes qué? Eh, hacer esto, es esto, mi currículum, aquí estudié y tal, y tal. Hoy en día pasa eh, como les puede pasar a los, a los músicos que quieren aplicar a una escuela de música, ¿no? Es decir, oye, tú, o como a un arquitecto que quiera aplicar a un buen despacho de, de arquitectura o un buen estudio, dices, oye, pues mira, yo he trabajado esto, he hecho y diseñado estas cosas, ¿no? Aquí está mi, 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 mi currículum. Hoy en día, pues, hay pues, oye, pues yo, yo ya arranqué mi, mi, mi startup haciendo esto o haciendo el otro o además estoy de voluntariado en este proyecto ¿no? entonces claro, estas personas que son inquietas pues buscarán organizaciones que respondan eh, a ello, ¿no? o sea que pues si quiero tener a estas personas que son las más buenas, las más creativas pues mi organización pues tiene que tener los recursos para, para poder responder a las necesidades de ellos porque eh, si ahora puedo sin necesidad de, de, de hacer grandes cosas. Puedo estar vendiendo mis productos online o puedo estar eh, vendiendo, no sé, la gente que, que hace, se dedica a, a la tecnología, hoy pues así como, como empezó el mexicano Jordi Muñoz, vendiendo drones, eh, ¿no? en Amazon, eh, Pues así empezó su empresa y ahorita, bueno, está eh, evolucionando su empresa, pero así, así empezó muchísimas startups entonces, pues yo me diría que todas las empresas, ¿no? Porque luego también además hay esa tendencia de las empresas grandes que, que empiezan a, a contratar startups a comprar startups para que hagan sus servicios, ¿no? Entonces creo que, que al final del día si no tenemos, si las organizaciones no tienen form, estas formas de trabajo claras, de organizarse, de dirigir claras, con pues todo el talento que eh, pues se les va a ir. Entonces al final del día yo creo que son todas las organizaciones y, y, y en la práctica en nuestro día a día pues sí hemos visto de... Eh, bueno, hemos ayudado a, a distintas organizaciones a tamaños, a de distintos tamaños, de distintos
0: propuestos de valor. No, totalmente de acuerdo, porque hoy en día, además de que las compañías, bueno, tienen que ofrecer muchos beneficios para que la gente quiera trabajar con ellos, porque hay muchas opciones hoy. Quien es empleado, quien tiene, quien es un buen empleado, quien está al día, quien se está preparando. La verdad es que prácticamente tiene muchísimas opciones para dónde ir a trabajar, Obvio, quien está capacitado y quien tiene un nivel de talento, pero las opciones son muchas, así que las compañías tienen que preocuparse por ofrecer algo más, muchísimo más que una buena paga, que también es muy importante, pero también tienen que ofrecer todo esto que nos platicas. Así que bueno. Desde compañías de 3, 4 empleados hasta grandes corporaciones tienen que estar empezando a preocuparse en lo que va a ser más adelante y qué le pueden ofrecer a sus empleados, qué le pueden ofrecer al equipo que trabaja para ellos. Ahora, cómo acabaste trabajando en esto? Luis, porque yo sé que tú eres abogado. No es fácil encontrar la vocación. Cómo fue que llegaste a esto que dijiste? Yo voy a ser consultor de diseño y transformación de organizaciones. Cómo fue que te diste cuenta que este era el lugar donde querías trabajar?
1: Sí, fue un, fue un descubrirse, ¿no? No es de que uno quisiera, hoy quiero llegar a, a, a la meta y, y, y ya voy a hacer todo para llegar ahí, ¿no? Sino más bien fue, fue dándose. ¿no? Eh, yo estaba en, en la parte eh, jurídica de una organización grande, eh, transnacional, y la verdad es que tiene muy buena mente de trabajo, pero ya que podemos estar muchísimo mejor, ¿no? Entonces teníamos eh, típicas crisis que pasan en las organizaciones grandes, que a jurídico, al departamento jurídico, pues tienen tachados de que éramos el, el demonio de la organización y que no dejamos avanzar proyectos, que todo se tenía eh, legal, porque había le poníamos trabas o perros, todo, pero pues, también eso eso se pasaba así, una porque no teníamos una forma clara de trabajar, otra porque no había una comunicación, no había transparencia en, en ello, eh, había poca empatía entre nosotros, eh, los equipos eran demasiado grandes para las cosas que se podían hacer en en menos de unas, en dos, tres semanas. ¿no? Entonces, pasado, por ejemplo, un convenio colectivo de, de, de trabajo, pues ellos, los de recursos humanos, de decían, oye, pues, eh, ¿por, qué, por, ¿por qué tienes esto? Y, y nosotros decíamos, oye, pues que si, si sacamos esto, mañana tenemos cuál aquí. ¿no? Entonces, eh, pues no sabíamos cómo, cómo trabajar entre nosotros. Yo les decía, oye, pues, ¿por qué no hacemos un equipo para sacar este, este convenio colectivo de trabajo? Aquí yo no hacía eh, laboral, pues, otras cosas más eh, jurídicas pero siempre había mis compañeros a con ellos, ¿no? Entonces, o sea, es como una empresa tan grande, tan buena, eh, pues tiene esos problemas y, y, de la, in y la innovación, yo pensaba que pues, nos queda muy, muy lejos, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a innovar? Si no, si no podemos si nuestro día a día está eh, tapado con estas operaciones que no nos llevan a ningún lado. Entonces, pues ahí existía esa, esa, esa preocupación. Después me fui a, a, a un negocio familiar que teníamos, y entonces ahí tuve un poquito más de, de renda suelta, ¿no? Entonces me metí a trabajar con los trabajadores de, de, de la organización, me metí a toda la parte de cultura, diseñar todos los espacios de trabajo, empezamos a tener juntas de forma distinta, más cercana, ¿no? Y entonces empecé a, 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 a ver que, que dijo oye, pues si se puede hacer en, en este negocio, pues se puede llevar a otro lado, ¿no? Y en el Inter eh, me topé yo eh, en un curso acá en... en en Monterrey, con una consultora que había inventado todas estas metodologías eh, de IALDI, y, y entonces dije, no, oye, pues, pues quiero aprender esto, ¿no? Entonces me metí ahí, eh, me hice muy amigo de, 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 del coach que trabajaba en una empresa que se llama, una empresa que se llama The Ready en Nueva York, y dije, wow, o sea, es, es esto que hemos encontrado, ¿no? Y es una. Y realmente es una, es una mezcla de todo un poco, ¿sabes? De, de metodologías ágiles, de, de storytelling, de ¿sí? storytelling comunicación interna, eh, diseño de equipos. ¿no? Hoy en día, pues, va formando esta, esta visión eh, holística que, que las organizaciones requieren. Pues, ¿no? Y entonces, pues, pues fue así. ¿no? Empezamos eh, junto con otro amigo que, que, que también habíamos hecho otros proyectos, que él también Digamos, algo de design thinking entonces empezamos a, a innovación de, de, de productos de servicios ¿no? y después ya es cierto que hemos hecho un twist a, a, a formas de trabajo a, a, a acompañar a las empresas a, a ser más más que consultores facilitadores ¿no? de, de, del cambio ¿no? y darles eh, como esta digamos nosotros eh, como construcción de capacidad ¿no? construcción de, de hábitos pero fui, fue algo, algo muy eh, digo, se fue, se fue dando y también es cierto que que, que a mí siempre me ha gustado eh, pues, llevar distintas perspectivas, cómo puedo yo ay ayudar con todo el eh, conocimiento con todas las cosas que, que he visto a, a la consultora, ¿no? Entonces por eso pusimos también el nombre a la consultora de polímatas, porque nosotros pues, hoy en día necesitamos ser polímatas, ¿no? En, en ese sentido Entonces pues sí, fue... fue bueno, bu buscándome y, y en la práctica, y cuando dijo, ok, es, esto, es, esto es, ¿no? Diseño personal y, y transformación, que en el fondo es lo que hacemos. Que
0: Qué divertido. Bueno, te atreviste a intentar algo que por ahí viste que puede haber una posibilidad y lo fuiste más o menos formando, ¿no? Dándole un poco de forma. Pero me interesa, por ejemplo, una cosa es que algo nos guste, que experimentemos algo, nos expongamos algo que nos guste y otra cosa es que tengamos el talento, las habilidades que se necesitan para hacerlo, ¿no? ¿Cómo fue que te diste cuenta que era algo que tú podías traer algo nuevo al mercado, que tú podías ofrecer algo. ¿en qué, ¿En qué eres verdaderamente bueno? Que dijeras, bueno, yo soy muy bueno en esto y entonces esto es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Vamos a poner esta consultora porque yo tengo X, Y o Z habilidades. ¿Qué fue lo que dijiste? Esto es lo que tengo para ofrecer.
1: Pues, sí, eso también fue como que eh, descubriendo y fue, a ver, siempre me he dado cuenta que, que donde quiera que iba, desde, desde pequeño o dirigir un equipo de, de fútbol que en la universidad tenía un equipo de fútbol capital me daba cuenta que, que era bueno para crear ese, ese ambiente ¿no? esas, esas condiciones necesarias que se requieren en los equipos para que las personas se puedan se puedan brindar ¿no? y, sí, me gustaba mucho y era bueno poner oye creo que esta persona es muy buena aquí eh, cómo le damos autonomía para que esta persona pueda, pueda crecer y que además aporte a, a, al equipo y que no que genere estos celos o esto de ah yo no quiero que creas tú sino generar este ambiente ¿no? eh, entonces creo que es esa no generar buenos buenos equipos buenos buenos proyectos no y y, y donde estoy pues, pues, eh, pues eh, luego me di cuenta que, que incluso siempre estaba generando ambientes, me gusta la música y, y, y toco por ejemplo el, el, el bajo no entonces ah, el, el bajo es el que genera también ese ambiente dentro de la de la de la música ¿no? si, si el bajo es, hace un, un error pues se, se nota no o, o si no y, y si y funciona bien no se nota entonces pero ayuda a que sí. el, el cuando tienen que entrar la batería pues que entre la batería o cuando tiene que ser el solo de guitarra pues que luz, se luzca más ¿no? entonces generas también ese ambiente musical ¿no? entonces, o sea, directamente también me da tanto que siempre me he dedicado yo a crear estos estos ambientes ¿no? entonces eh, y justo, pues, eso les ayudamos a las empresas o a sea, como ayudarle a generar ese ambiente en que es eh, condición previa para que haya innovación. O sea, hacer buenos equipos de trabajo, buenas formas de trabajo, buenas formas de comunicación, el one-on-one, el, -on -one, el feedback que tiene entre los colaboradores, ¿no? es crear ese ambiente para que las personas se puedan vender. Entonces, dije, creo que... Eh, tengo esto algo que, hacer, que es un sí es sentido muy humano, pero también es un sentido de, de, de fomentar un buen liderazgo, de fomentar un, un buen ambiente. ¿no? Creo que podemos darle ese giro, no solamente con técnicas de innovación, sino que también de la parte humana. Que al final, todos los cambios que, se, que hacemos, la, la forma que conectamos, conectamos a través de, de nuestra humanidad, nuestra forma de, de ser, nuestra forma... No, no somos máquinas al final del día. Entonces creo que esa, esa, ese lado humano, ese lado de, de preocuparme por porque hay un buen ambiente, creo que ese es, fue nuestro distintivo, así como que la habilidad que creo que tengo ¿no?
0: Mira, me gustó eh, y est comparto esto contigo mucho que primero hay que conocerse, ¿no? como dices desde pequeño a donde quiera que iba yo más o menos generaba estas dinámicas y estos ambientes y yo creo que es muy importante que nosotros seamos, seamos honestos con nosotros y que veamos cuáles son las habilidades y las características que tenemos para ponerlas más adelante en el trabajo y después esta parte de mí que me dices que bueno, de alguna te gusta la música tocas un instrumento y que también pudiste incorporar algunas de esas cosas que aprendiste en la música ahora en tu negocio ¿no? porque la verdad es que cuando uno empieza algo no sabe para dónde ¿Dónde van a acabar las cosas? Uno empieza algo pensa, con un plan, generalmente el plan hay que modificarlo en el camino porque generalmente no se cumplen como uno lo tiene pensado, pero es importante tener un plan para por lo menos tener una dirección y tener esa habilidad de ir modificándolo, ¿no? De decir, bueno, esto agarro de lo que aprendí acá, esto agarro de lo que aprendí acá y vas formando un poco tu camino. ¿O tú pensaste cuando iniciaste la consultora que las cosas se iban a ser como son ahora?
1: No, ni ningún motivo, de ninguna manera. O sea, digo que empezamos con eh, tratando de hacer innovación de productos y servicios, y, y, y después, oye, no no es por aquí, o al menos, porque nos decían, ¿no? pues ahí está lo que hicieron, pero los equipos no están preparados para llevarlo a cabo. Entonces, van a en congeladores y nos oye, pues está muy bien, pero al final no nos gustaba porque las cosas que habíamos trabajado no se hacían porque no estaban preparadas las, las empresas. Entonces, eh, ¿por qué no llegamos justo ahí? Eh, y la verdad que, 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 que hoy en día hemos adaptado esta, esta mentalidad que oye, quizás los proyectos como nosotros los pensamos no van a, no vayan a ser por ahí. ¿no? Eh, y es muy bonito porque luego también te das cuenta, por ejemplo, que nosotros utilizamos mucho Design Thinking, en eh, toda la parte de, de empatía, las inversiones del usuario, uno puede tener en la cabeza un plan o una idea y decir, oye, eh, eh, es que esa idea está muy, muy buena, que seguro al mercado le va a gustar muchísimo. Entonces, cuando uno empieza a aplicar el design thinking, dice, oye, pues fíjate que no, al usuario no le gustaba esto, eh, más bien no, no estaba buscando, ¿no? Entonces, ahí uno se, se adapta y empieza pues, a cambiar eh, hacia donde quiere el usuario, es decir, sí, sí, a cubrir las necesidades que realmente eh, tiene. ¿no? Y entonces, fijo, esto coincidía muy bien también el con la forma en que eh, el design thinking eh, trabaja. Entonces, dijimos, pues sí, nos está el mismo usuario que al final es bueno, el cliente de nuestro cliente, pues nos está marcando la dirección. Entonces, si nosotros eh, teníamos o tenemos la, la impresión de que, bueno, hagamos todo este plan perfecto, se va a pegar y consultar a, al usuario, al cliente que te va a comprar, pues dices, oye, pues, pues tú puedes ser perfecto, pero quizás no, no, no le sirva de más. Entonces, eso nos ha ayudado también en la práctica y en el día a día a cambiar este chip, ¿no? Y, entonces pues sí no, no, no está nada no está nada escrito, pero al menos hoy en día creo que tenemos un poquito más de, de claridad nosotros de decir, si, bueno, pues podemos ofrecer este 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 servicio y, y luego ya nos daremos cuenta el cuando estamos llevando a cabo que hacia dónde dirigir al, al usuario, ¿no? Pero sí si esa al final del día no no creo que hay, hay personas que tienen muy claro su, su, su vocación, no o son sea, médico, igual desde pequeño tenía los 10 años, tenía, oye, yo quiero ser médico, le encantaba, o hay eh, las personas que quieren dedicar a la política, tienen un servicio eh, a la comunidad muy, muy grande, y está bien, ¿no? pero ahí vemos otros que no tenemos eso claro, ¿no? y y está bien también.
0: Claro, no se vale, por supuesto. De hecho, es algo que a mí me gusta mucho celebrar en el programa, cambiar, intentar otras cosas, porque eso además nos mantiene siempre aprendiendo y nos mantiene vivos. Ahora, hablabas mucho de eh, que utilizan mucho el design thinking. Para quien nos está oyendo, ¿cómo lo puedes definir de manera muy sencilla para que nos entiendan? Porque es algo que puede utilizar no únicamente compañías que se dedican a la innovación, prácticamente es una filosofía de trabajo que todo el mundo puede utilizar, pero ¿cómo se los dices en dos o tres frases para que todo el mundo entienda entienda lo que hacen con el design thinking.
1: Una, una metodología más en la que tiene como fundamento la, la empatía y con, su, con base a la empatía eso es lo que te está diciendo eh, el usuario, tanto que puede ser un usuario externo o interno de tu empresa, dentro de pues, tus colaboradores como tu mercado mismo ¿no? y con base a ello pues, eh, se, ha, se hace un plano. Yo creo que eso principalmente el design thinking viene a, a, a aportar en, en, en que usemos la empatía, es decir, a saber qué es lo que está pensando las personas que queremos eh, impactar o enganchar.
0: Y es, una, y es algo que podemos poner en práctica, como dices, tanto para. Impactar clientes, posibles compradores e incluso con los compañeros de trabajo, porque si uno tiene esa habilidad, como dices, de empatía, de ponerse en los zapatos del otro, saber qué está esperando de mi trabajo, saber qué está esperando de mí, qué es lo que, neces qué es lo que realmente necesita. Es mucho más fácil, como dices, generar tanto una relación o un producto que impacte de mejor manera. ¿Cómo se dieron cuenta de todo esto, Luis? O sea, ¿lo hicieron ustedes solos o han tenido, o tú tuviste algún mentor, alguien que fuera como una guía de cómo ir trabajando y desarrollando toda tu estrategia, no solo en la compañía, sino de vida?
1: Sí, pues he tenido varios mentores. Yo creo que eso, eso es lo que estoy muy agradecido. tener muy buenos profesores. La verdad es que he tenido mucha esa, esa fortuna. Entonces, yo en la universidad yo he tenido un mentor, eh, que un mentor filósofo, ni siquiera abogado. Sí. Eh, pero, pero soy profesor de mi, de, de mi madre, entonces mi madre había cursado esta, esta maestría en la Universidad de, de Navarra, entonces cuando yo llegué ahí por el profesor de conocía, entonces me ayudó mucho a, a, a interiorizar, examinar, a detenerme, a, a ver Oye, qué está pasando contigo, está en el interior de, de los años, ¿no? entonces me ayudó mucho eh, con ello, desde su, de su perspectiva filosófica, eso, eso es uno de ellos. Eh, luego en la, en el, la parte profesional, eh, y hasta la fecha bueno, me sigo comunicando con, con esta persona y, y en la parte profesional este es consultor que vive en, en Brooklyn, en Nueva York que se llama Bob Gower eh, y Bob pues, pues fue uno de los precursores de las metodologías de Ayo a eh, de en el mundo y con, y con él nos ayudó mucho rico, pues, nos acompañaba, de hecho nuestro como, como coach eh, ya fijo ¿no? y, eh, lo que nosotros le contamos y digo, pues prueba esas cosas, prueba aquellas ¿no? eh, entonces esas, esas dos personas entonces, eh, nos han ayudado muchísimo también es cierto que, que compañeros consultores otros consultores de la consultora de Cuelma, la, pues también ellos mismos tienen sus propios mentores son personas que también eh, están constantemente actualizándose son personas intelectualmente muy inquietas ¿no? eh, y también muy activas en voluntariado, entonces creo que este chip nos, nos ayuda mucho, ¿no? pero esto, principalmente estos dos profesores, el filósofo Juan Fernando Cies y, y, y el coach, eh, Bob Cower, han sido los dos mentores que ellos nos han dicho, oye, pues puede ser por aquí.
0: Yo nunca, no me canso de recomendar esta idea de trabajar con un mentor que desafortunadamente no está todavía tan difundida. Muchas personas todavía consideran que es un signo de debilidad pedir ayuda, pero al contrario es un símbolo de sentir, de, 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 de valor saber que alguien sabe más que tú en cualquier tema y que te puede ayudar y que te puede dar guía además qué mejor manera de aprender que de los errores de otro, ¿no? Porque tenemos que aprender de errores pero no siempre de los nuestros. Ahora que tú trabajas también con muchas organizaciones y también a través de tu participación con TED, me imagino que trabajas con estudiantes, con gente joven, ¿qué cosas crees que no están haciendo y que deberían estar haciendo? Por ejemplo, como tener un mentor desde la, desde la universidad ¿Pero qué otras cosas no están haciendo y deberían estar preocupados en estar haciendo ya?
1: Yo, yo me diría, hay dos cosas, ¿no? Una, eh, yo creo que parte, gran parte del autoaprendizaje, es decir, que quiero aprender yo hoy en día, ¿no? O sea, decir, oye, pues me gustaría desde saber a, a programar, o de saber a, a diseñar, o me gustaría eh, o sea, aprender a, a, a algo de, de public speaking, les eh, diría, bueno, pues pónganse siempre en, 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 modo, en modo aprendizaje, pero también aprendizaje activo, ¿no? Buscar tu, tus propias eh, sí, tus formas propias de aprender. un desde un curso cur o en YouTube, ¿no? De la YouTube de University, aquí está todo, eh, o muchas cosas, pues, pues ten esa, esa, esa capacidad de, de, de aprender. Otra también que vayan formando sus propios grupos, ¿no? Eh, esto creo que fue consejo, bueno, igual, eh, bueno, mi madre me decía, siempre con las personas más inteligentes que tú, ¿no? Eh, porque te van a, a forzar a aprender, ¿no? y, y eso también a mí me ayudó mucho, ¿no? o sea, personas brillantes, entonces eso también se contagia, ¿no? o sea, Porque si, si tenemos eh, amigos que igual lo más importante para ellos es, pues, es divertirse o que todo el tiempo están... Viendo eh, historias, eh, Instagram, pues, pues eso vamos a tener en la cabeza, ¿no? En cambio, si tenemos amigos que, que están en este proyecto, que están aprendiendo aquí o allá, que son inquietos, pues vamos a se nos va a pegar eso, ¿no? Entonces, aprendería pues, hoy, pues, ver qué círculos estoy, estoy formando o, o, o las personas que me rodean. Son las personas que son muy buenos modernos a seguir y que me exigen. Eh, y otra... Eh, que, quiero, que quiero aprender ya, ¿no? porque quizás quizás no vayan a encontrar lo que vayan a aprender, en el, o sea, lo que quieren dedicarse a sus de días en ese momento, sino que les ayuda a abrirse la cabeza ¿no? y darles sobre todo ese músculo, que es un músculo, es un hábito al final del día, con repeticiones de actos buenos el, el querer aprender, ¿no? no solamente conformarnos con lo que nos ven en la universidad o en la preparatoria, pero
0: Sí, además es cierto. Ya hoy en día no existe eso de que ya dejamos de estudiar, acabamos la carrera y ya no tenemos que estudiar más. No, hoy en día, como dices, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir actualizándose todo el tiempo. Y este concepto que tú pones en la mesa, me encanta este de tener, de juntarse con personas que son más inteligentes que uno, o que saben más, que tienen más conocimiento que uno en cualquier tema, porque eso, como dices, nos obliga, nos, nos obliga a querer aprender más. Si ponen en... En tela de juicio nuestras opiniones y nos rebaten. Eso nos obliga, por supuesto, a intentar siempre hacer mejor, aprender más. Por supuesto, estas dos ideas me encantaron. No se despeguen, vamos rapidísimo a un corte y rezamos con más de la plática con Luis Salas. Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por escucharnos. Hoy estoy predicando con Luis Alas. Luis, esta es la. Estamos entrando a la última parte de la entrevista. La idea aquí es compartir secretos, herramientas que nos ayuden a diseñar un estilo de vida un poquito más inteligente, no digamos tener una vida balanceada y al mismo tiempo conseguir objetivos. Y yo estoy seguro que tú sabes mucho de eso. Y este, esta primera pregunta también estoy seguro que sabes mucho de eso porque te he seguido en redes sociales y tienes mucho expertise. ¿Cuál es, el buen, cuál es un buen secreto? ¿Cuál es la mejor manera de mantener una? buena red de contactos?
1: Pues, yo diría, pues, eh, una, 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 una cosa que funciona, que puede ser eh, buscar los contactos, no solamente por, por tenerlos, sino porque pensar, bueno, yo cómo le puedo aportar a, a, a esta persona, ¿no? O sea, a veces creo que puede ser un poquito la relación como que nada más para mí, y no tanto como que, bueno, yo cómo, yo cómo le ayudo, ¿no? Creo que eso, eso, eso ayuda bastante. No, no, no pensar quizás en el resultado inmediato, sino que, oye, ¿cómo, cómo, cómo le puedo ayudar? Entonces, por ejemplo, eh, yo una vez, tuve un escena, bueno, el, el arquitecto de don Agustín Landa, que es muy famoso acá en México, en Monterrey tiene varios edificios muy, muy, muy buenos, muy tiene un tono de estilo de, de arquitectura, y él decía, eh, una vez que lo entrevistamos, si decía, oye, pues que nos hagamos eh, indispensables, o sea, hacerte fuerte, indispensable en la vida de otras personas. ¿no? Es decir, oye, sí, es cierto, desde, porque esa persona me escucha, o de esa persona, yo sé que siempre eh, pues, pienso un poco distinto, yo puedo pedir un concierto a esa persona, ¿no? Entonces, pensar cómo me vuelvo yo, yo me vuelvo indispensable. Eh, quizás no, obviamente, pues, pues no, no nos da la vida porque es verdad, dicen que... Se llama el, el downward number, algo así, que que, es, que solamente uno puede conocer hasta 150 personas, que es donde realmente puede incidir. Eh, sí, pues puede ser hoy en día, pues quizás tengamos un contacto más directo, one on one con esas 150 personas, pero es, pero podemos sobrepasar a 150 personas en el sentido que cuánto alcance tenemos nosotros, ¿no? Eh, y puede servir, pues, esto, eh, que tú has que tener un podcast, que podemos alcanzar a más personas... Eh, o si nos ayuda a hacer videos, cápsulas, que puedan informar a más personas, pues también ayuda, ¿no?, y, pues, eh, pues ya estas dos cosas. ¿Cómo me estoy volviendo indispensable para estas 150 personas cercanas? Pero la verdad es como yo estoy generando contenido, pues, para pasar a más de 150 personas, ¿no? eh, Y creo que si nos ocupamos por estas dos cosas, los contactos van llegando eh, solos, ¿no? Sí. O también... Pero, o también personas que te dicen, oye, te recomiendan, ¿no? Entonces puede ser, oye, conozco a esta persona que quizás te, te podría ayudar, ¿no? O es interesante que hables con ella. Entonces creo que esos, esos dos puntos ayudan.
0: Sí, es esas dos ideas de... Ser un conector. Si tú conoces a alguien que puede beneficiarse de una relación, aunque tú en ese momento no te veas beneficiado, siempre es bueno ponerlos en contacto porque no sabes más adelante qué pueda salir. Y también esta idea que me dices que es muy cierta. No hay que pensar qué podemos sacar inmediatamente de una relación. Más bien hay que ver qué podemos nosotros aportar, porque al final las cosas también se regresan. Pero si nos acercamos de esa manera, las relaciones crecen de manera más digamos más natural, menos forzada ¿no? y se dan uh -huh. relaciones a muchísimo más tiempo y mucho más fructíferas. Ahora, por favor, recomiéndanos una herramienta, página de Internet, aplicación como Google Calendar, la que quieras que utilices casi todos los días o todos los días para ser más productivo en tu trabajo. yo <muyendo> utilizo
1: estas dos básicas, que es una es el, el trailer, que es Microsoft, y está padre porque uno lo puede utilizar tanto para cuestiones personales como cuestiones de equipo, es compartible, lo puedes tener en tu, en tu celular, en tu computadora, en tu que quieras, es, es gratuita eh, por pues eso traelo. La otra que utilizo muchísimo, eh, bueno, que otras dos, eh, Slack, el Slack, pues bueno, ya es, ya es más habitual, no es un, es, que te ayuda a tener buenas, buenas conversaciones, subir documentos, para cualquier project manager, eh, Perfectísimo. Ah, entonces tenemos una regla una que decir, oye, en horas de trabajo usamos Slack, en horas no de trabajo utilizamos WhatsApp. ¿no? Todo está ahí en, en Slack. Eh, y finalmente me gusta mucho, yo que, que sigo, sí, pues yo utilizo un medium. ¿no? Un medium me gusta mucho para, pues para seguir más de cerca a, la, a las personas que, que me interesa seguir. ¿no? O sea, consultoras o personas que, que tienen mucha experiencia en estos temas, es, es buenísimo. Eh,
0: adelante, adelante.
1: Sí, no, yo creo que estas dos principalmente, eh, Travelo y Slack, a mí, a mí me ayudan muchísimo porque lo puedo llevar con pues, el celular eh, gratuitamente, puedo estar con otras personas ahí, o puedo generar, oye, pues, un grupo, hay un grupo que yo estoy de, de Art Designers, ¿no? de, de diseño original, consultores en el campo alrededor del mundo y tenemos un Slack. Y eso nos, nos ayuda mucho a estar en contacto con, con todos los consultores. Entonces, eh, eso, eso yo lo recomiendo
0: les recuerdo que estas recomendaciones de Luis estarán en las notas del programa para quien vaya ahora manejando o esté haciendo ejercicio y no pueda tomar nota, regrese más adelante a la página y ahí estarán todas las notas ahora Luis por favor recomiéndanos un libro, película, podcast lo que sea y dinos por qué no lo recomiendas uh -huh. mira pues yo
1: principalmente hasta me encanta escuchar a mi me gusta mucho me gusta el The Work Life de Adam Grant eh, Adam Grant además es lo recomiendo que siguen más les interesa todo este de consultoría. A mí me gusta mucho esta, eh, esta persona cuando es un consultor de, la, de Wharton University. Eh, es un tipo que cuando escribe, lo que te voy a decir es que está muy bien fundamentado. ¿no? Eh, entonces eso también se agradece mucho más que pues, en consultoría, que estoy en las fuentes, porque lo dijo. ¿no? Y en Work Life este está, lo lleva a cabo de la mano de TED, eh, es un podcast conjunto con TED, y entonces nos ayuda a cómo tener mejores equipos, cómo saber dirigir ¿no? y, y equipos pues, para cualquier empresa, cualquier organización. Eso, eso lo recomiendo, es mi, es mi podcast favorito y ahora va a salir la segunda temporada. Entonces lo escucho mucho. En cuanto al libro, yo soy una persona que habitualmente está leyendo un libro de literatura a la vez, un libro de, de, de consultoría. Eh, pero bueno, y si quieres, Aprender algo muy 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 básico de, en cuanto a la innovación, saber cuándo utilizar design thinking, saber cuándo meterlo. El, el clásico es de Innovators sin dilema, de Clayton Christensen, que es un gurú de la innovación. También eh, de Harvard, muy bien fundamentado y eso te va a ayudar mucho a que veas por qué tienes que eh, cambiarlo. ¿no? También, a veces también pongo como una especie de evangelización de, de innovación, de decirle, oye, pues... Quizás yo no puedo empujar en mi empresa el cambio, pero sí mi jefe, sí el director, déjame decirle ¿no? eh, que lea este libro porque, por qué, pues este, este que es libro que me gusta mucho. Y un libro que salió muy bueno el año pasado, que te puede ayudar a tener claridad en la ejecución de tus proyectos, eh, se llama Measure What Matters, de John Tugger, que es una metodología, los famosos eh, se llaman O'Hierston. Eh, objetivos y resultados clave, ¿no? Es decir, cómo yo puedo aterrizar cualquier proyecto y llevarlo a cabo y que además eh, las otras personas que trabajan conmigo tengan también claridad en, 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 en los roles que tengan. Entonces, esos, esos dos libros te interesa la innovación son un, un modos ¿no? que tienes que, que leer.
0: Gracias, de verdad, muy muy buenas recomendaciones. Les recuerdo también, estas estarán en las notas del programa para quien quiera revisar las recomendaciones de Luis. Luis, por favor, por último, danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día. ¿Y cuál es la mejor vía para ponerse en contacto contigo y saber más de tu trabajo? Un
1: consejo pues, pues personalista mucho. Es decir, eh, hoy en día creo que tenemos demasiadas... estos consejos les pueden servir mucho, pero a, hacerlos propios, ¿no? Eh, Así como, como el conocimiento no es conocimiento hasta que hago mi esa información, es decir, que yo entienda y, y, y la paso a, a mi persona, es decir, eh, a ver, ¿cómo yo voy a cómo voy a personalizar? Es decir, eh, que se pregunten, oye, ¿por qué va a leer? y Bueno, ¿por qué? ¿Cómo me va a ayudar a mí? Eh, ¿Qué es lo que a mí me viene me viene, me viene viene mejor hacer? ¿no? Oye, pues... Eh, si a mí, si tengo, si necesito yo, es una persona que, que también corre mucho, ¿no? que gusta correr a este sitio. sé que si no corro mis largos, mis 10, 12 kilómetros en la semana, en la semana voy a estar eh, súper tenso, ¿no? Y ahí pues, no se va a venir a correr conmigo, mi eh, amigo, o mi vecino, o mi primo, sino yo. Entonces, creo que hoy en día estamos muy presionados por muchos... Eh, input de fuera es decir, bueno, cómo yo interiorizo y lo hago ¿no? qué es lo que me hace más a mí eh, yo, eso es un consejo que siempre le leído y que también digo igual pues, pues, si no personalizamos, si no vemos qué hay en nosotros difícilmente nos ¿no? porque pues estaremos viendo igual la vida de, un, de alguien más pero no, no, la nuestra, no personalizar como estoy personalizando en mi vida y dónde nos pueden eh, seguir bueno, me pueden, me pueden eh, escribir en mi en luisarrobas.com.mx, en eh, polimat.com.mx eh, ahí también, también estoy, en LinkedIn como, como Luis que eh, creo que ahí donde tengo más, una red de contactos más, más amplia. Eh, y luego, pues también está que seguir todo lo, de, lo que hacemos también nosotros en el Teatro de Espacio Santa Lucía, porque también, aunque no estoy directamente, es un reflejo de lo que nosotros hacemos eh, y, y estamos por, por la ciudad menos acá de
0: Monterrey Luis de verdad muchísimas gracias por dedicarnos tiempo para compartir todos estos conocimientos, consejos, secretos y experiencias de verdad te lo agradezco mucho te mando un abrazo hasta Monterrey espero verte muy pronto para dártelo en persona Sí,
1: sería un placer verte, muchísimas gracias por, por la invitación
0: y dártelo frente a un taco de cabrito y una buena cerveza
1: Uh, eso, eso que, que,
0: que. <risa> Y a todos los que nos están escuchando, con esto terminamos la entrevista con Luis Salas. Les recuerdo que todos los consejos, así como los datos para ponerse en contacto con él, las pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.